0: No bairro londrino, conhecido por Little Portugal, um jovem vereador trabalhista quer dar voz aos portugueses que lá vivem.
3: As crianças, especialmente, têm um ensino, um, 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 o, o, o preretormento escolar mais baixo no município. Outro problema é também uh, social e económica. Muitos pais não vivem em pobreza, infelizmente. Muitos vivem em habitação social. Muitos têm problemas com violência doméstica em casa.
0: Nesta Hora dos Portugueses, vamos ao encontro de uma produtora e apresentadora de um programa de televisão no Canadá, que já dura há 35 anos.
3: Isto começou
4: porque víamos que havia necessidade de uh, comunicar com a comunidade portuguesa e de apresentar o que estava a acontecer na comunidade àqueles que não estavam presentes nos eventos comunitários.
0: E conhecemos uma nova clínica de medicina interna de uma médica portuguesa em Nessa Massachusetts. Permite de
5: exercer medicina da maneira como eu acho que deve ser exercida, uh, sem ter aquele... Uh, Aquela toda a agitação um, que eu tinha antes,
6: um, onde eu trabalhava.
0: Ainda nesta edição, em Melbourne, na Austrália, um dos ícones da restauração tem um chefe alentejano.
6: Punchline não é um restaurante português, né? é? Mas, bocadinho de mim, está nestas paredes. A pouco e pouco, e you não, know, o pessoal, os clientes vão gostando e e vou introduzindo mais e mais. Por isso, a comida está sempre a envolver. A comida não tem, não tem fronteiras. Então, assim, tão longe, ainda muito mais.
0: E hoje terminamos com a festa da benção dos barcos na cidade do Cabo, na África do Sul. O
6: tempo é um momento de, de alegria, é um momento de consagração da comunidade portuguesa neste sítio absolutamente maravilhoso que é a cidade do Cabo. Uma comunidade bem integrada na cidade tem há muito tempo uma ligação forte ao mar.
2: É a hora dos portugueses. Rio de
7: Janeiro,
6: Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
7: Macau, Oslo, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
0: Como é hábito, ouvimos também a música que nos chega das comunidades portuguesas. Lisbon Kid é o Alter Ego de Dani de Matos, compositor, produtor, escritor e DJ de música eletrónica acústica alternativa sediado em Londres. Este é o seu tema This is the Life. Costa é um jovem vereador de apenas 23 anos e foi eleito em maio pelo Partido Trabalhista. Diogo já nasceu no Reino Unido, mas sente orgulho pelas suas raízes e como vereador quer dar voz aos portugueses que vivem em Lambeth, a Little Portugal, como é conhecido este município. Alcino Francisco e João Luís Monteiro foram conhecer as suas ideias.
3: Eu estou grato ao eleitorado por ter confiança em votar em mim e especialmente por ser tão jovem e acreditar que eu posso, que eu posso representar as opiniões deles, justamente aqui nesta Assembleia. Sim,
8: é?
9: A Assembleia a que Diogo Costa se refere é do município de Lambeth, em Londres. O jovem português de 23 anos foi eleito vereador pelo Partido Trabalhista em maio deste ano.
3: Hoje vamos ter uma reunião na Câmara e uma das minhas perguntas é sobre a comunidade portuguesa. Porque é que a comunidade portuguesa tem as crianças especialmente tem um ensino um, 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 o prédio escolar mais baixo no município? Outro problema é também uh, social e económica. Muitos pais não vivem em pobreza, infelizmente. Muitos vivem em habitação social. Muitos têm problemas com violência doméstica em casa. Está, bem. está tudo bem? Ah, está tudo bem. Diogo está
9: empenhado em ajudar a comunidade portuguesa. São mais de 320 mil a viver neste município no sul de Londres.
3: É pessoas como ele que nós precisamos para podermos ter voz e representação e... E a nossa voz ser ouvida, que muitas vezes ah, eu próprio já sentia na, na pele ah, não, ser, não ser inglês
9: quando me dirijo a alguns serviços. A mãe, Maria José, não podia estar mais orgulhosa do percurso trilhado até agora pelo filho.
10: Ele trabalha arduamente e tudo aquilo que ele, que ele inicia... Ele vai sempre até aos limites para fazer um melhor dos melhores.
5: It's going to be really interesting to see where he goes, and I think he's going to go very far, and he should go very far, because he's a really, really good, hard-working representative, not
4: just for the Portuguese community, but for all of our community in Lambeth.
10: Ele luta por as coisas que ele acha que são direitas e, e que pode fazer para melhorar a vida dos outros.
9: Diogo já nasceu em Inglaterra. Mostra o orgulho de Portugal e da cultura portuguesa. Mas é em Londres que se sente em casa.
3: Vou de férias muito, muitas vezes, muito frequentemente, para Portugal e para Mangualde, mas eu sempre sinto, o meu coração sempre, o desejo de voltar para Londres. Londres é onde nasci, é onde eu vivo, é onde eu trabalho, onde tenho os meus amigos, a minha carreira política, mas Portugal, ainda ligado para a minha identidade, ainda é um importante sítio de eu visitar frequentemente.
9: Formou-se em engenharia informática, mas sempre de olhos postos no seu bairro e no seu mundo.
3: Por volta de 2014, quando houve o um referendo de independência da Escócia, que eu não sou mais lançou a minha vontade de saber mais sobre a política, e depois outros assuntos começaram a de 2015, depois o referendo do Brexit. Todos puxaram para, para entrar na política porque eu não gosto do que, é que estava a acontecer para o país. Eu achava que a minha voz, a minha opinião de como o país devia correr, não estava não a ser ouvida.
9: Para já, Diogo quer ser a voz da comunidade portuguesa em Lambeth. O bairro Londrino, conhecido por Little Portugal, não descarta a possibilidade de um dia poder voar mais alto.
3: Eu, com, eu como vereador, eu já sou vereador 23 anos, com a idade de 23 anos, já trabalho como engenheiro. Isto foi tudo feito no Reino. O Reino deu-me as oportunidades. Obrigado pelos meus pais virem aqui para o Reino, porque deu-me as oportunidades de eu estar onde estou agora. Canadá.
0: No Canadá, Nelly Pedro é há 35 anos a produtora e apresentadora do programa da televisão Gente da Nossa. Transmitido em todo o país aos sábados de manhã, o programa Gente da Nossa tem acompanhado a atividade comunitária em todas as suas vertentes. E Nelly Pedro tornou-se um dos rostos mais conhecidos da comunidade portuguesa no Canadá. Por ocasião da celebração destes 35 anos, Luciano Paparella Júnior, Madalena Balsa e César Pedro foram ao so seu encontro.
11: O Salão do Centro Cultural Português de Mississauga encheu-se para a celebração de mais um aniversário do programa Gente da Nossa, apresentado por Nelly Pedro. Telespectadores e amigos de longa data juntaram-se para assinalar os 35 anos de um programa de entretenimento produzido e falado em português. A celebração do aniversário tem uma dupla função, como nos explicou Nelly Pedro.
4: A maneira de manter o programa no ar é com uh, patrocinadores. O patrocinadores a nível comunitário são poucos. Então, estes, estes festas não é só o contato pessoal com os atrás, nos nossos possível. telespectadores, mas é também uma maneira da gente engarear fundos para ajudar nós com as despesas de da produção. Para nós, somos talvez o único programa que tem um, uma audiência de costa a costa no Canadá. Uh, não é barato. Uh, temos com o um canal que é caríssimo e temos que o pagar só temos a pagar para estar nos celulares das pessoas todos os sábados com um programa comunitário. E isto ajuda.
11: A apresentadora e produtora do Gente da Nossa contou-nos como começou esta aventura.
4: Isto começou porque víamos que havia necessidade de uh, comunicar com a comunidade portuguesa e de apresentar o que estava a acontecer na comunidade àqueles que não estavam presentes nos eventos comunitários. E como eu tinha estudado rádio e televisão, o, o meu marido César já estava envolvido com o um canal comunitário como um produtor e uh, houve a oportunidade de haver umas 30 minutos de televisão em língua portuguesa. Uhum. E foi por aí que nós uh, aceitamos o convite para sermos os produtores desse programa.
11: Agora, 35 anos depois, é a altura de se fazer um balanço e Nelly não hesita na resposta.
4: É um balanço positivo, uh, porque nós, mas também cansativo, porque nós temos dado Uh, tanto eu como o meu marido, muito do nosso tempo para a comunidade, para promover e, pro, e produzir este programa comunitário. Uh, mas tem sido positivo a nível de, de ver a comunidade evolver uh, de ano para ano as diferenças, de poder captar isso em, em imagens para sempre em vereão. Só temos um arquivo enorme de imagens de eventos e acontecimentos históricos na nossa comunidade.
11: Para lá da sua vertente de comunicadora, há uns anos Nelly Pedro também passou pela política que encarou como uma verdadeira missão.
4: É sim uma, uma missão, eu acho também, que eu sempre senti que eu posso fazer algo para fazer uma diferença uh, na minha área, na minha comunidade. Isso. Acho que fiz uma diferença no meu mandato de curto tempo, que tive quatro anos na política. Uh, eu acho que fiz uma diferença, não só para a minha comunidade, também local, abrir mas também a para a minha área em total, onde eu resido, que foi o que eu representei.
11: Como mulher atenta e muito conhecedora da realidade da comunidade portuguesa, Nelly Pedro falou-nos ainda do presente e daquilo que poderá ser o futuro das instituições comunitárias na GTA.
4: A comunidade portuguesa de hoje é menos envolvida que a comunidade portuguesa que tínhamos há 35 anos. A necessidade do envolvimento uh, associativo já não existe tanto como existia há 35 anos. Há 35 anos as pessoas sentiam-se mais sozinhas. Havia, não havia comunicação social, não havia uh, Facebook, não havia maneiras de ver, não havia a televisão de Portugal nos nossos canais uh, comunitários, na nossa casa. Não veem essa ser tão importante porque se quiserem saber o que é que está a acontecer é só abrir o seu telefone. Uh, e isso eu acho que está, está a fazer a nossa comunidade um pouco mais pobre uh, a nível cultural uh, e muito menos ativa do que era há 35 anos.
11: E essa falta de envolvência e apoio às atividades comunitárias, segundo Nelly Pedro, pode vir a ter um triste
9: desfecho.
4: Nós necessitamos de continuar a apoiar órgãos de comunicação social, tem que existir na língua portuguesa, escolas tem que existir na língua portuguesa, comércio tem que existir na língua portuguesa, centros culturais como este tem que existir, lares para a terceira idade que nós estamos tanto a precisar, disso tudo tem que existir e as pessoas têm que parar de ficarem fechadas, de viver na cave, ser, à altura de saírem do bacimento e virem para cima, respirar, ver o sol cá fora e dizer, a gente para ir lá fora vamos ter que ajudar a comunidade a manter o que era no passado. Se as pessoas não se envolverem, a comunidade vai morrer. Um beijinho a todos e até para a semana.
2: Estados Unidos.
0: Em 2020, em plena pandemia, a médica portuguesa Helena Santos Martins decidiu abrir uma clínica de medicina interna em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. A clínica presta um atendimento muito personalizado, sem pressas, para que os utentes se sintam prioritários. Para ouvir agora num trabalho de Ricardo Farias e Floriano Cabral.
7: A médica portuguesa Helena Santos Martins já há 25 anos que serve a comunidade da Zona Norte de Massachusetts. Durante a pandemia, a carga exigida pelo grupo de saúde a que pertencia não agradava a esta profissional por não dar a devida atenção que os pacientes mereciam. Por este motivo, decidiu que abrindo uma clínica própria seria a opção certa
5: realmente o Covid estava aqui para ficar, a realidade seria, iria ficar diferente, nada iria voltar ao que era antes um, e, e fez com que eu realmente começasse a repensar o, o meu futuro um, e foi isso que me fez eu um, realmente um, abrir a minha clínica e fazer este outro tipo de medicina que me um, permite de Exercer medicina da maneira como eu acho que deve ser exercida, um, sem ter aquele, uh, aquela toda a agitação um, que eu tinha antes, uh, onde eu trabalhava.
7: A nova clínica da doutora Santos Martins deu início também a uma parceria que, embora já existisse na vida familiar, passava agora à atividade profissional também. Paulo Martins, seu marido, assumiu a responsabilidade da gestão da clínica.
2: Da minha parte como técnico de, de, de gestão, isto veio, no fundo, preencher também essa minha área tem sido uma experiência muito positiva. Estamos a gostar imenso de trabalhar os dois juntos.
7: A clínica, situada em Beverly, no estado de Massachusetts, ocupa um espaço privilegiado num edifício histórico, hoje centro de empresas chamado Coming Center. A médica de medicina interna associa-se ao grupo MDVIP.
5: É o MDVIP, quer dizer Value in Prevention um, e então o, o exame físico que nós fazemos extremamente completo. Um, tem um, análises extremamente detalhadas que são feitas pelo Cleveland Heart Lab, da Cleveland Clinic, uh, com um ênfase muito grande na parte cardiovascular. E, e tendo mais tempo com os pacientes conseguimos então fazer um plano, que, que é personalizado para o paciente, de maneira não só a, a melhorar a, a sua saúde, mas mesmo os pacientes já são bastante saudáveis para optimizar a saúde que têm.
2: um atendimento em que o paciente tem acesso ao médico, por, basicamente, 24 horas por dia, tem a possibilidade de ser visto no dia seguinte ou no mesmo dia, portanto, se houver essa, essa necessidade, e, 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 portanto, essa relação pessoal com, com, entre paciente e médico é, é, no fundo, a grande diferença é, que nós sentimos.
7: A médica portuguesa natural de Lisboa, com raízes em Torres Vedras e Alenquer, chegou aos Estados Unidos em 1986 durante as férias de Natal do seu 12 ano escolar. Confessa que ainda em Portugal queria seguir carreira como veterinária, mas já em Newark, New Jersey, para onde emigrou inicialmente, mudou de ideia. Frequentou a Faculdade de Medicina de New Jersey e acabou por fazer estágio e residência clínica em Cambridge, Subúrbio de Boston.
5: Eu escolhi vir para o Cambridge Health Alliance em Cambridge, em Massachusetts, para fazer o meu estágio para continuar ligada à comunidade portuguesa. E, e em Cambridge, realmente, comecei uh, na clínica externa uh, no East Cambridge Health Center uh, com o Dr. Edley Town, que era o. Um diretor médico, um médico uh, português muito acarinhado pela comunidade.
7: Em 2015, a doutora Helena Santos Martins criou o Dr. Eduardo Leitão Memorial Scholarship Fund, com o intuito de ajudar outros alunos a seguir uma carreira no ramo de saúde.
5: Eu e o Dr. Stefano Scales, uh, que trabalhávamos juntos, ele também uh, faz parte do Harvard um, School of Public Health, uh, decidimos uh, de manter o nome do Dr. Leitão vivo de alguma forma e foi quando depois uh, eventualmente decidi de um, you know, give it back, pay it forward e, e, e arranjar um programa de bolsa de estudo para estudantes portugueses
7: a doutora Santos Martins reconhece que o caminho profissional que hoje segue foi possível devido a um grande apoio familiar.
5: Os meus pais, que como uma família imigrante tiveram que fazer muitos sacrifícios para me apoiar, tanto a mim como ao meu irmão, para seguirmos com os nossos estudos, numa altura que há 30 anos atrás não era muito fácil. Agora claro, o meu esposo, que tem de estar sempre ao meu lado, e os meus filhos, a Catarina e o Felipe.
7: Uma carreira de um quarto de século e com muitos mais ainda para contribuir. A clínica da doutora Santos Martins tem todas as condições necessárias, não só para consultas de rotina, como também exames com um laboratório próprio. Assim, esta médica portuguesa consegue oferecer uma forma de atendimento tão personalizada que os pacientes são quase como família.
1: Mesmo Se diferem as origens Só uma expressão vem nos unir Tá marcada em cada um de nós A mesma emoção, a mesma voz Sensibilidade a flor Esperança, corações no tempo. Língua mais Lusofonia Língua mais Lusofonia Do horizonte O um novo pensar Toda estrela no céu O um seu lugar Vida, história, luta, tradição O destino de mm
0: Começámos de ouvir Lusofonia, por Maria Teresa, uma setubalense que em 2007, altura em que representou Portugal no Festival de Eurovisão da Canção na Finlândia, conhecíamos por Sabrina. Casada com o ex futebolista Orlando Sá, viveu a seu lado e por mais de uma década em várias partes do mundo, até este ter arrumado as chuteiras em 2021.
2: Austrália
0: Nuno Gabriel Mendes é chefe num dos ícones da restauração de Melbourne, na Austrália. O Punch Lane, um restaurante com quase três décadas de existência, fica localizado numa das mais famosas ruas de Melbourne. Natural do Alentejo, Nuno Gabriel Mendes emigrou com os pais para Londres, onde acabou por se formar em gastronomia. Trabalhou em vários países, mas decidiu-se pela Austrália. O seu retrato é-nos feito por Filipe Borges Santos.
12: Nuno Gabriel Mendes nasceu em Porto Alegre, no Alentejo. Viveu os anos em Londres, quando os pais emigraram para lá, mas fez a escola primária em Portugal, nas Galveias. Hoje, é chefe num dos restaurantes mais emblemáticos da cidade de Melbourne, Punch Lane. Nuno começou por dizer porque veio para a Austrália.
6: Uh, vim para a Austrália por causa da minha mulher encontrei o Mora e é da minha vida e, e, e aqui estamos ela é da Austrália a gente conhecesse em Londres corremos muitos países mas é aqui estamos já agora há 11 anos por enquanto é, é casa agora e não é? é país agora
12: Nuno explica-nos um pouco como tem sido o seu percurso no mundo da gastronomia
6: quando acabei a escola eu fui para um colégio, escola culinária, Foi, era um curso de quatro anos, gastronomia francesa. A Inglaterra tem muitos assentos coisa francesa. E daí, depois, uh, restaurantes, duas ou três estrelas. E sempre persegui esses restaurantes. Foi daí, depois daí fui para a França, há um, seis meses. O restaurante que eu estava a trabalhar, uh, Gavros, o chefe mandou-me um tempo para trabalhar em partes da França. E depois voltei outra vez, depois estive na Inglaterra, calhar um ano, um ano e meio. Ah, eu tive aquela coisa de viajar. Já um bocadinho mais de conhecimentos e, e, e nomes e restaurantes. Comecei a olhar onde é que eu queria ir trabalhar. E Califórnia, naquela altura, a French Laundry, fui. Sozinho, quase com, com dinheiro nenhum. Estava em San Francisco, voltei outra vez. Trabalhei assim nos restaurantes, mas a ideia foi sempre trabalhar nesses restaurantes, duas ou três delas. e Fiz lá quase um ano. Depois voltei. Para Londres outra vez, foi quando eu conheci a minha esposa. Já estava a sair de Londres ia para, para Amsterdam E dia fui, fui atrás e, e o resto da é história Nuno,
12: confessa qual o seu estilo de comida ou que cozinha o inspira?
6: A, a fundação é, é, é sempre francesa. Agora eu já olho mais assim a comida de Portugal, do nosso país, comida antiga, assim então aquela comida região do Alentejo, porque é onde eu me sinto mais confortável e, e, e conheço e gostaria de continuar esse processo de introduzir assim... Punch Lane não é um restaurante português, né? Mas um bocadinho de mim que está nestas paredes. A pouco e pouco, e you não know, o pessoal, os clientes vão gostando e e, e vou introduzindo mais e, e mais. Por isso, a comida está sempre a envolver. A comida não tem não tem fronteiras. Então, assim, tão longe, ainda muito mais.
12: Perguntámos ao chefe Nuno se a ascendência portuguesa o tem influenciado na cozinha.
6: É com, com certeza que sim. E cada vez mais de idade, muito mais eu eu, eu, eu eu sinto isso. Não foi uma coisa por querer, está sempre a ser mais e mais. Seja assim um molho um ou, ou seja um tempero, um assento que tem sempre assim uma coisa portuguesa, cada vez acontece mais e mais, sem saber, até os meus colegas na cozinha dizem ah, isso é Portugal e depois eu começo a pensar e diz ah, é. pode, pode ser que sim. É mesmo inconsciente e, e também depois já, quando eu estou a ver assim de produtos ou, ou de vegetais ou coisas assim Faz mais vezes lembrar. A gente trabalha muito com quintas aqui no restaurante. Faz-me lembrar da minha juventude, quando era criança em Portugal. Por isso, sem saber, estou sempre a trazer essas coisas, assim, a influência portuguesa.
12: Quisemos saber como é o processo da concessão de
6: um menu. O primeiro processo é visitar as quintas, o que é que está a crescer bem. Depois é caneta a papel. E no meio disto tudo é, que é comer e, e experimentar, até seja para o cliente. E esse processo, com uma boa equipa, cada vez. É mais curto, por isso também podemos mudar muitas vezes mais. Mas é, é, é em princípio, o, o produto é o rei.
12: Nuno confessa de onde vem a inspiração para as suas criações.
6: A minha inspiração vem, vem muitas coisas, vem do terreno onde estou, às vezes vamos assim viagens. Não é uma coisa específica, é, é muito também não ler. Estou sempre, dia a dia, eu sou daquelas pessoas que acorda de repente e tenho um livro e uma caneta ao pé. E escreva assim qualquer coisa, e depois de manhã, o que é que é isto? nem sei o que é que isso é, mas não, a, a minha cabeça está, está sempre a, a ter ideias de cozinha. Pratos e, e ideias às vezes vêm de, dessa, dessa loucura criativa, não é?
12: Para finalizar, perguntámos quais as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal:
6: Orgulho, Alentejano <risos> e Boa Comida. Austrália.
0: E acabamos o programa de hoje com a festa da benção dos barcos na cidade do Cabo, na África do Sul. Uma festa criada em 1989 com o objetivo de abençoar os pescadores e embarcações que partiam para a pesca do atum. Este ano esta festa singular voltou a realizar-se na cidade do Cabo após um enterreno de dois anos por causa da pandemia onde se celebrou a devoção aos padroeiros dos pescadores. A reportagem com Hugo Gomes.
3: A primeira festa foi em 1989. A razão que se faz esta festa é para a benção dos barcos. O
10: primeiro foi aquilo que fiz parte foi no armazém aqui no Alto e nesse tempo eu era ainda novo e já eu tinha 20 anos. A gente fazia a Rainha do mar e depois eu trazia eles todos fazíamos parte da procissão e isso era o meu trabalho nesse tempo.
2: Fui sempre nesta altura e a razão desta altura é porque Daqui a mais uns dias, vai ir as, as, as barcas para a pesca do atum. Então foi esta coisa de tentar benzer os barcos antes dessa pesca. Mas este ano aconteceu que alguns barcos já caminharam, porque já há peixe no mar.
1: <risos>
2: os trajes são muito especiais. os trajes eram para ser iniciados e foram feitos para o Carnaval de 2020. Mas com pena, não houve o Carnaval de 2020 por causa do Covid. A nossa organização guardou a roupa e hoje, Estreámos aquelas duas fardas que é representando a Madeira e representando o folclore da Viana do Castelo de Portugal. O casal que estava de preto era o, o, o vestido de noiva e de noivo e depois também o casal da Madeira que é representante da freguesia Camacha da Ilha da Madeira.
10: Os fundos que a gente tem aqui é para ajudar as pessoas de terceira idade. Isto aqui é para as pessoas que precisem, os portugueses que precisam, precisem aqui no COP, Se eles querem, eles precisam A gente ajudou-me todos quem quer, mas eles têm que pedir pela ajuda.
3: As nossas três missões são os idosos, os casos carenciados e manter a cultura.
10: Este projeto é pelo menos 60 a 70% do nosso dinheiro que vem para, para dentro no ano inteiro. Uma vez por mês, na segunda-feira, temos o dia dos idosos. As pessoas vêm lá, eles brinquem cartas, têm um almoço. Eles fazem oxencroft. É o dia bem passado lá.
3: Também a gente tem o grupo folclórico. Isso é o ponto de manter a nossa cultura.
6: Sou um homem do Mori. Eu gosto disto tudo. Trato de pessoas para vir... A... O meu negócio é uma coisa... é maravilhoso. Um momento fantástico que eu já queria há, há muito tempo é um momento de, de alegria, é um momento de consagração da comunidade portuguesa ah, neste sítio absolutamente maravilhoso que é a Cidade do Capo. Uma comunidade bem integrada na cidade tem há muito tempo uma ligação forte ao mar. Eu
0: posso manifestar, o meu enorme orgulho, estar aqui poder assistir a estas manifestações de Portugalidade. nossa comunidade aqui é uma comunidade generosa, dinâmica solidária.
10: O cabe é a minha terra. Isto é onde nasci. Mas o futuro vai ser bom.
6: Estamos felizes de ver tanta gente e continuar esta tradição portuguesa de abençoar os barcos. Esperamos que seja um ano produtivo para os pescadores. Mas não só, todos que têm o um negócio do peixe, é o trabalho, é o restaurante, é, é a cultura, é a música, é a festa, é o bailinho, é a, é a tradição portuguesa. Eu acho que é muito fantástico ver tudo isto numa só festa, né? Que isto não é só pertence ao
2: Centro de Cultura de Beneficência, isto pertence à nossa comunidade. E se é a nossa comunidade não ter atenção a esta festa, esta festa vai-se perder e vai-se perder as nossas raízes e vamos perder as nossas tradições e é isso que eu acho que eu estou sempre a pedir, é para que nós continuamos esta grande festa e continuamos a nossa comunidade em alegria.